0: والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمور التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة وقد لا يتسع لها الوقت لذكرها جميعا ولذا ارتأت الإدارة المعدة للمناهج أن تختار أمورا معينة نتدارسها لعل الله عز وجل أن يطرح فيها الخير والبركة وأن ننتفع منها فمن الأمور التي كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص أم سلمة رضي الله عنها تقول كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام القميص طيب ما هو القميص القميص هو كل ثوب رداء له يعني فتحه للعنق وكمان هذا اسمه قميص وله اسماء كثيره يعني ممكن هذا الثوب الذي انا ارتديه اسمه قميص قد يكون القميص الذي يرتدى مع البنطال يعد قميصا الفنيله او ما يسمونه البلوزه هذه أيضا تعتبر قميصا لأن لها رقبة ولها كمان وهذا اللباس هو من محظورات الإحرام فلا يصلح ولا يجوز للمحرم أن يرتدي القمص بنص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عما يرتديه المحرم قال لا يرتدي القميص فإذاً حبه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الثوب إنما هو في غير الإحرام والعلماء تحدثوا في هذا الموضوع فقالوا حبه صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الثوب أكثر من حبه للرداء والإزار فالذي يرتديه المحرم مثلا على نصفه العلوي هذا اسمه رداء فما يجعله على كتفيه من أنواع مختلفة من الثياب اسمه رداء وما يرتديه على نصفه السفلي اسمه إزار النبي كان يحب عليه الصلاة والسلام القميص لأنه لا يحتاج إلى ربط وعقد وأمور معينة تجعله يثبت وربما يتعاهد الإنسان القميص يرتديه الانسان وخلاص انتهى الموضوع يثبت على جسده لان له كمان. وربما يعني كان له ازرار لكنه لا يحتاج الى عقد وربط وحل كل يعني مده، لذلك كان يحب عليه الصلاه والسلام لبس القمص. ومن الثياب ما له ألوان متعددة واشتهر عند كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل الأخضر على غيره من الألوان وهذا غير صحيح ولذلك قد تجد شعار بعض الطوائف الضالة أو الفرق المنحرفة لونا معينا فقد تجد من لا يرتدي إلا العمائم السود ومنهم من لا يلبس إلا العمائم الخضر ظنا أن هذا هو الأفضل وأن تلك هي السنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال إلبسوا البياض فهذا أمره عليه الصلاة والسلام وعلّل ذلك بقوله فإنها أطهر وأطيب وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ إذا هذا فعل صريح وقول واضح أن الأبيض أطهر وأطيب لبس الأبيض من الثياب هذا أمر محبّذ في السنة المطهرة وتكفيل الموتى فيها أيضا فهي ثياب الأحياء والأموات ولا يعني ذلك البتة أنه ما يصلح أن يلبس غيرها أبدا يصلح ويجوز أن يلبس الإنسان غيرها من الألوان ما لم يكن لونا محرما ولا شك أن لبس الأحمر الخالص محرم ومنهي عنه وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام أما الأحمر الذي فيه ألوان أخرى يعني بعض الأحيان يرتدي الإنسان ما يعرف باسم الشماغ الأحمر وهو ما يوضع على الرأس في بعض البلاد هذا فيه أحمر وأبيض لا شك لا حرج في ذلك أما أن يرتدي الإنسان قميصا أحمر أحمر خالصا فهذا يعني منهي عنه من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها من الدنيا الطيب هذا الطيب اتفقت الناس جميعهم على أنها من الأمور المحببة إلى النفس لا تجد نفسا سوية أو حتى غير سوية لا تحب الطيب لأن هذه من الأمور التي جعلت في فطرة الناس أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة إذا من الأمور الفطرية الدنيوية الطبيعية حب النساء للرجال طبعا وحب الطيب أما النساء فلأن هذه فطرة عند الرجال ولذلك من كمال الرجولة أن يحب الرجل النساء ومن كمال الإيمان أن يجعل هذا الحب في موضعه فيغض البصر عما حرم الله ولا ينظر إلى ما لم يحل الله عز وجل له وأن يجعل حبه فيما أباح الله له وذلك عن طريق النكاح والزواج الشرعي وأما الطيب فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أطيب الناس ريحا كانت له عليه الصلاة والسلام سكة أي وعاء يعني قارورة من عطر يتطيب منها وعلى الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام خلقة كانت رائحته طيبة وإن لم يمس الطيب ومع هذا كان يستعمل الطيب ويضعه ويحبه مبالغة في طيب رائحته لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس المئات من المسلمين من اصحابه ومن الوفود ومن غيرهم وكان يجالس الملائكه كان ياتيه جبريل عليه الصلاه والسلام وكان يعطيه وينزل عليه الوحي ويناجيه ولذلك كان صلى الله عليه واله وسلم طيب الرائحه خلقه فيضيف الى ذلك الطيب لكي يزداد طيبا بابي وامي. فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فانتظرونا.
0: في
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والناس معادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. من هنا حق للمرأة ان تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من احكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها واولادها واهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة ان تبدأ بفروض الاعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من احكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كانت فقيهة عالمة وقد بلغ من فقهها ان والدها كانت لا تأتيه الفتوى الا وعرضها عليها وسمع رأيها بها فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان توقيعه وتوقيع ابنته حفظت فاطمة كتاب ابيها المسمى تحفة الطالب والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت ابيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة وانضم الى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة ومع ذلك كان يحب الطيب ويحث عليه ويشجع الناس على أن يمسوا من طيب نسائهم وهذه مسألة هل الطيب فيه تشبه بالنساء او لا على خلاف والذي يظهر انه ما لم يعرف في الناس ان هذا طيب خاص بالنساء رائحة خاصة بالنساء فلا حرج في استخدامه لانه قد يكون المقصود في ان يمس من طيب امرأته يعني الذي يضعه هو ان اراد ان يتزين لامرأته وقد يكون أن الطيب في ذلك الزمان يستخدم من الجنسين اللي يسمونه يونيسكس يعني خاص بالاثنين ممكن يستخدم كذا وكذا مثل المسك مثلا المسك الآن قل أن تجد من يضعه من الرجال لكن هذا لا يعني أنه أصبح الآن تشبه بالنساء فقد كان عليه الصلاة والسلام يضع المسك ويحبه ونحن نحبه لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فكان عليه الصلاه والسلام يضع الطيب اضافه الى الطيب الذي هو فيه خلقه من الله عز وجل وكان يكره الروائح الكريهه ويتجنبها ويبتعد عنها لذلك كان صلى الله عليه واله وسلم لا ياكل الثوم والبصل على الرغم مما فيهما من فائدة صحية وعلّل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل هو؟ لأن الصحابة كانوا يتوقفون إذا فعل الرسول أمرا عليه الصلاة والسلام فعلوه وإذا امتنع عن أمر امتنعوا عنه حتى يعلموا السبب صلى ذات يوم في نعله فصلى الصحابة كلهم منتعلين وهذه من السنن التي تركها المسلمون قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم ففي وسط الصلاة خلع الرسول عليه الصلاة والسلام نعليه فما كان من المصلين خلفه إلا أن خلعوا نعالهم قضية الصلاة سألهم عليه الصلاة والسلام ما الذي حملكم على ما صنعتم قالوا خلعتنا عليك فخلعنا انتهى الموضوع ان تفعل نحن نتبع انت اسوتنا وقدوتنا واخبرهم انه ما فعل ذلك الا لان فيها نجاسة اخبره عنها جبريل فمن اراد ان يصلي فينا عليه فلينظر بادئ ذي بدء كي يتيقن انه, انه لا يوجد نجاسة على نعليه ثم يصلي اتباع قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعام فكف يده ولم يأكل منه فقيل له فقال إن فيها ثوما وبصلا. أحرام هو قال إني أناجي من لا تناجي بمعنى أن جبريل يأتي فيلقي علي القرآن ويتحدث معي وأنا أريد أن يخرج من فمي الرائحة الطيبة ولذلك حثنا عليه الصلاه والسلام على الاستياك. المسواك هذا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وعند كل وضوء، لماذا؟ طيب الرائحه حسن المنظر هذه علامه فارقه في المسلم. اما ان ياتي المسلم وهو يعني في صورة مزرية علامات الفقر عليه رائحته ربما أماتت الطير في في السماء لأنه لم يغتسل ولم يتطيب هذا ما يصلح أبدا يعني بعض الأحيان تصلي بجوار بعض الإخوة إن كبر سقط عن يمينه وعن شماله المصلون من هذه الرائحة النتنة يا أخي تنظف النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وحثنا على أننا إذا قمنا لصلاة الليل الناس نائمون ما في أحد إلا أنا أن يستاك الإنسان ويجتهد في السواك لماذا؟ لأنه إذا قام يقف بين يدي الله عز وجل واستفتح الصلاة وقرأ القرآن نزل ملك فوضع فاه على فيه فخرج ما يخرج من القرآن من فمك يدخل فيه جوفه إذا أنت إذا ذهبت تصلي الليل واستحضرت هذه الصورة وذاك المثل والله صلاتك غير لها شكل وطعم ورائحة مختلفة كل الاختلاف لكن أحدنا إن قام يوتر الله أعلم بحاله وبرائحة فمه وبشكله ما هكذا كان الناس يقومون للصلاة مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه الفأل الحسن جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح الكلمة الحسنة إذا لا عدوى ولا طيرة الطيرة هذه سنتحدث عنها إن شاء الله في درس آخر، على عجالة، لكن العدوى كيف يعني لا عدوى؟ يقول أهل العلم هذا النفي نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله عز وجل، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل. ويكون نفيا لتاثيره بنفسه ان كان صحيحا، ولكونه سببا ان كان باطلا. كيف يعني؟ نشرح. النبي عندما يقول عليه الصلاه والسلام لا عدوى. العدوى موجوده. طب كيف يقول عليه الصلاه والسلام لا عدوى والعدوى موجوده؟ قال العلماء العدوى موجوده ويدل لوجودها قوله عليه الصلاه والسلام: لا يوردن ممرض على مصح أي يعني اللي عنده إبل مريضة لا يأتي بها فيدخلها على الإبل الصحيحة لكي لا تنتقل لها العدوى وقال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد والجذام مرض معد ينتشر بسرعة ويتلف صاحبه حتى قيل إن هذا الجذام هو الطاعون فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك وهذا الحديث فر من المجذوم فيه إثبات لتأثير العدوى لكن هذا التأثير ليس حتميا لأنك ترى في بعض الأحيان مثلا في عائلة يأكلون طعاما بعضهم يتسمم وبعضهم لا يحصل له شيء ترى الزكام مثلا أو الانفلونزا أو مرض معدي يدخل على عائلة يصيب بعضهم والبعض الآخر لا يتأثرون إذا هذا التأثير ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة بنفسها وأمره عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوم وأن لا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب قال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم, بأيديكم إلى التهلكة ولا يمكن أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي تأثير العدوى لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا عدوى فإنه يريد من المسلم أن يربط قلبه بربه عز وجل جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى فاعترض رجل فقال يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الضباء في عافيه وقوه ونشاط فيدخلها الجمل الاجرب فتجرب يعني كيف تقول انه ما في عدوى والجمل يصيبها الجرب من الجمل الاجرب الذي دخل عليها فقال عليه الصلاه والسلام: فمن اعداء الاول؟ طيب كلامك هذا نفترض انه صحيح اول جمل اصابه الجرب من اين اتى بهذا به المرض؟ اذا المرض ليس من تأثيري وفعلي ذلك الجمل إنما هذا الجمل سبب في انتقال العدوى وأن المرض إذا نزل فإنه من عند الله تعالى وكذا انتقال ال ال الأمراض يكون بأمر الله عز وجل لذا يجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل عليه لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الحسن ما هو الفاءل الحسن؟ هذا ما سوف نتحدث عنه بعد الفاصل ان شاء الله، فابقوا معنا.
4: بشرى
0: في كالأزهار
1: وصية الله لعباده قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره. أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما. إنهما الوالدان. قال تعالى
0: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
1: والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد منها تحصيل مرضات الله تعالى اطالة العمر وزيادة الرزق اكتساب بر الأبناء في المستقبل فالجزاء من جنس العمل تكفير الذنوب والخطايا فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة قال هل لك من ام قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها وللبر بالوالدين صور واشكال منهما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك ومنهما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام اصدقائهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفاؤل في الأصل هو إحسان الظن بالله عز وجل وتوقع الخير وتسليم الأمر لمن بيده الخلق والأمر عز وجل هذا هو أصل التفاؤل كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن وأصل التفاؤل كلمة حسنة يسمعها الإنسان، يسمعها المريض فيتفاءل بالشفاء، يسمعها من فقد ضالة فيتفاءل بوجود هذه الضالة. فلو سمع رجلا يقول يا واجد رجل ينادي آخر، فيتفاءل الإنسان بأنه سيجد. تلك الضالة التي أضاعها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح فالراشد من الرشد وهو أن يجد الطريق المستقيم ويا نجيح من النجاح إذا قضيت حاجته بنجاح بإذن الله عز وجل وفي صلح الحديبية جاء المفاوضون من قبل قريش وكان آخرهم سهيل بن عمرو وهو خطيب قريش المفوه رضي الله عنه وأرضاه وهو من الذين ثبت الله تعالى بهم أهل مكة عندما ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قام فيهم خطيبا قال انتم اخر الناس دخولا في الاسلام واولهم خروجا منه فثبتهم الله تعالى بكلامه. سهيل بن عمرو هذا عندما اتى ليفاوض النبي عليه الصلاه والسلام وهو الذي كتب معه صلح الحديبيه تفاءل عليه الصلاه والسلام الاصل عند الناس الان التشاؤم وسوء الظن بالله عز وجل لبعد الناس عن القران والسنه. واعتقادهم أن الأسباب هي مسببة بذاتها فالفقير إن لم يكن عنده مال وركبته الديون وضاقت عليه الأرض بما رحبت يسوء ظنه بربه عز وجل فمهما سمع من الغنى والثروة والمال وأن الله قاضي الحاجات يشك في رحمة ربه عز وجل وهذا سوء الظن بالله الذي ملئ قلبه بالإيمان وبإحسان الظن بالله عز وجل هذا إن سمع أي كلمة طيبة تفائل لعلمه بأن الله هو مسبب الأسباب فلما رأى عليه الصلاة والسلام وهو في إحرامه مع أصحابه يريدون البيت للاعتمار ولا يريدون أي مشاكل رأى سهيل بن عمرو قال سهل لكم من أمركم لقد سهل لكم من أمركم تفائل باسمه إن اسمه سهيل كان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء تسر الأذن من باب التفاؤل فغير اسم العاصي رجل اسمه عاصي غير اسمه وغير اسم شيطان وغراب الآن نسمع كثير من الناس يسمون أبناءهم بأسماء قبيحة هذا ذيب وهذا جراد وهذا غراب وهذا يعني اسماء قبيحة كان عليه والسلام يغيرها غير اسم شهاب لما فيه من الاحراق والنار فسماه هشاما وسمى حربا سلما وغير عاصية الى جميلة وهذا امر تفعله العرب يدعون المريض في العرب عندما يمرض احدهم او يلدغ كما في حديث بسعيد الخدري عندما استطعموا قوما فأبوا أن يضيفوهم ثم بعد قليل جاءوا فقالوا إن سيدنا سليم يعني مريض يقلبون المعنى من باب التفاؤل وكما يقو تقول العرب للصحراء أنها مفازة الأصل أنه من دخل الصحراء مات لكنهم يتفائلون ويقولون هي مفازة يعني يفوز إن شاء الله وينجو منها ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد خطبة الاستسقاء يقلب رداءه لماذا يعني يخلع الرداء ويقلبه ويلبسه مقلوبا قال أهل العلم من باب التفاؤل بتحويل الحال من قحط إلى إخصاب ومطر حتى في أحلك الظروف والمواقف التي يصاب فيها الناس باليأس والاكتئاب والاحباط كان عليه الصلاه والسلام يتفاءل في الغار والخوف يختلج في قلب صاحبه يقول لابي بكر مطمئنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما تفاؤل عجيب انت الان مطارد يريدون ان يقتلوك ولكنه يحسن الظن بربه ويحسن التوكل والاعتماد عليه عز وجل، بل يأتيه ملك الطائف بعد زيارته وأذيتهم له يأتيه ملك الجبال بعد ان زار الطائف وآذوه و يعني رموه بالحصى، يستأذنه فيقول يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال بعثني ربك اليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني أطربقها فوق روسهم الجبال أنسفها وأدمرها وأجعلها فوقهم انظر إلى التفاؤل لو أن أحدا منا عرض عليه هذا العرض لقال نعم افعل ذلك وخذ معهم شوية من هنا ومن هناك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بَلْ أرجو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا هذا هو التفاؤل الذي يظهر عند اليأس من كل شيء إلا من الله عز وجل وكلما زاد إيمان العبد كلما زاد تفاؤله قارن هذا بحالنا بشكوانا بتذمرنا بكثرة يأسنا وإحباطنا واكتئابنا لأنه لا يوجد في القلب إيمان ما يوجد توكل لذا عندما قال رجل لآخر هل تعلم من هو مستجاب الدعوة تعرف لنا واحد من الصالحين يعني يدعو الله يستجيب الله تعالى له فقال ذلك الرجل لا أعرف أحدا مستجاب الدعوة ولكني أعرف من يجيب الدعوة ليش تذهب إلى رجل تقول له ادعوا لي؟ بينما الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم الله عز وجل هو الذي يطلب منك الدعاء كان عليه الصلاة والسلام يحب التيام في كل شيء فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويخبر أن الشيطان يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي بشماله وكان يجعل اليمين للأشياء الطيبة في دخول المسجد مثلا برجله اليمنى في لبسه للنعال في التطهر يعني بمعنى في الوضوء لا في إزالة النجاسات المقصود بالتطهر هنا في الوضوء والاغتسال وفي الترجل أي إذا مشط شعره وينام على شقه الأيمن كان يحب التيمن في كما تقول امنا عائشه في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا تعلم وكان يحب التيامن او التيمن ما استطاع في شانه كله، كل اموره الطيبه يقدم لها اليمين، اما ما كان سوى ذلك فيستخدم له الشمال. اذا استخدام اليمين للتكريم والتشريف اسال الله ان يجعلني واياكم من اصحاب اليمين. أما الشمال فتستخدم لما كان بضد ذلك كدخول الخلاء ما تدخلها برجلك اليمين بل تدخلها بقدمك الشمال وتخرج من المسجد كذلك فيستحب التياسر فيه وهذا يعني كلام أهل العلم وإن لم يوجد هنالك حديث صريح في ذلك لكن هذا من باب أو من عموم حبه التيامن في كل شيء صلى الله عليه واله وسلم، هذا والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده
0: الايمان وتريد سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زائرا
4: زاد اكاديميه ينبوعها